0: Meine Damen und Herren, im Namen von Mensch und Maluk und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit verschiedensten Inhalten aus Unternehmertum und Marketing vertraut machen. Vergessen Sie die Notausgänge, machen Sie sich bequem und schalten Sie alle anderen elektronischen Geräte, außer natürlich Ihr wiedergabegerät aus. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun einen angenehmen Flug in der Cotton-Rakete von Mensch und Maluk.
1: So, einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus, willkommen, liebe Zuhörer zurück zu Mensch und Maluk in einer neuen Folge und ich bin gespannt über was wir heute so quatschen, denn wir haben ja nicht vorgeschaltet unbedingt eine Redaktion, sondern unsere vorigen Wochen, was wir so erlebt haben und äh, ja, wenn wir uns mal länger nicht sprechen, lieber Markus, bin ich immer ganz gespannt, was du zu erzählen hast, denn äh, darauf kann man eigentlich fast immer zählen, oder? Also, äh, wie geht's dir?
0: <lacht> Welcome back, yes. Sehr, sehr gut. Danke, danke. Ähm, genieße natürlich das schöne Wetter mhm. und ähm, dementsprechend geht es mir schon von Haus aus ein bisschen besser, glaube ich, als so, wenn ich mir den Wetterbericht so aus anderen Ecken angucke. Ähm, hui, hui, hui.
1: Aber bei dir sieht es eigentlich auch ganz sonnig aus, oder? Ja, es kommt immer mal wieder. Ähm, wir hatten in den letzten Tagen, also man, man kann die Erde wieder riechen und das finde ich sind immer sehr, sehr befruchtende und ähm, ja launensteigernde äh, Momente, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und dann durch die Landschaft fahre und ich eigentlich die Landschaft wieder riechen kann. Ähm, und die die nasse Erde, das finde ich immer wunderbar. Und dann gibt es einen Endorphinschub und dann lässt es sich auch besser denken und arbeiten. Das Leben sieht schon wieder viel, viel bunter, viel, viel heller und viel, viel schöner aus. Von daher, das wird eine gute Zeit, lieber Markus. Für gute Ideen, geiles Marketing, würde ich sagen. <lacht> Was gab es bei dir die letzten Tage? Ähm, bei mir ist einfach... Äh, komplett land unter aber auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ich bin umgezogen ähm, und ich beschäftige mich mit ganz vielen Dingen wie zum Beispiel ähm, Kisten auspacken ähm, neue Sachen organisieren ich habe jetzt einen Garten das heißt ich brauche das erste mal meinem ganzen Leben <lacht> Gartengeräte eine, einen Rechen äh, zum Entfernen von Laub ähm, oder weil ich Papa werde, ähm, brauchen wir einen Fahrradanhänger irgendwann für das Kind und ich setze mich mit irgendwelchen Modellen auseinander. Und äh, das ist schon ziemlich, ziemlich befremdlich, kann ich dir sagen, weil ich mich dann so ein bisschen fühle wie ein erwachsener Mensch Mitte 30, der so macht, was alle machen. Und äh, damit muss man erstmal klarkommen. Aber ich glaube nicht, dass äh, mein Beruf darunter leiden wird oder meine Kreativität in dem Sinne, sondern ähm, nebenbei gibt es natürlich noch den Beruf. Nur wird das Ganze sehr, sehr viel diverser. Ich beschäftige mich mit allerlei Dingen. Unter anderem dem, äh, dem, dem Bewerbungen für den German Brand Award zum Beispiel gerade oder dem Kann Corporate Media Award oder dem Best of Content Marketing Award. Da schreiben wir gerade die ganzen Exposés für und äh, reichen gerade Arbeiten zu diesen drei fetten Awards ein. Ich bin mega gespannt und hoffe, dass alles gut geht, weil, ähm, sagen wir mal, diese ganzen Awards und die Einreichungen kosten viel Zeit und auch einiges an Geld an Einreichungsgebühren. Und äh, ja, mal schauen, was so geht. Und hinzu kommen natürlich noch neue Produkte, äh, die wir jetzt an den Markt bringen. Denn ähm, das Thema Social Media und Content Creation das äh, ist ein Thema, was das Jahr 2023, glaube ich, maßgeblich ähm, ja, prägen wird, denn es geht nicht mehr so sehr darum, dass die Leute, glaube ich, sich die fetten Produktionen, ähm, Imagefilme, Produktfilme ähm, leisten, sondern es geht vielmehr darum, eine Audience zu bedienen, das heißt, ähm, ja, monatlich guten Content eben doch ausspielen zu können und die Audience äh, bei Laune zu halten oder mit Mehrwert zu versorgen. Und deswegen beschäftige ich mich momentan viel mit Social Media und Formaten, die dort funktionieren, unter anderem, ähm, ja, was man für Content und Arbeitsweisen braucht. Denn es gibt eine ganze Menge Fehler, den ähm, Unternehmer oder Unternehmen insgesamt äh, beim Thema Videomarketing machen. Und ich verstehe das total gut, denn... Ähm, Meiner Meinung nach weiß man ja teilweise auch gar nicht mehr, wo einem der Kopf beim Thema Videomarketing stehen soll. Denn ähm, ja, ein Imagefilm gehört eben auch nicht auf Social Media. Der gehört auf Landingpages, der gehört auf Messen, äh, genauso wie gewisse Recruiting- oder Produktfilme. Ja, ähm, Das gehört in Newsletter und die Leute denken, dass viele Formate, ähm, die ja eigentlich tagtäglich so produziert werden, dass man die auf Social Media ausspielt und dann verändert sich die Welt und die große Umsatzexplosion geht vonstatten. Das ist aber alles, sorry Leute, Bullshit. So, und für Social Media gibt es eben ganz, ganz andere Strategien und ganz andere Formate. Und was ich immer feststelle, ist bei diesen ganzen großen Produktionen, da geht es viel um, naja, irgendwo auch Mehrwert des Produktes und des Unternehmens, aber ähm, vor allem geht es auch um eine Bildgewalt, um einen Entertainment-Faktor, der sehr werblich ist und der hat ähm, bei meiner Analyse ähm, nichts auf den sozialen Medien zu tun, ja, äh, ähm, zu suchen. Und ähm, ja, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, was man eben an Mehrwert und an Content liefern muss, damit man auf Social Media erfolgreich ist und äh, ja. Neben dem ganzen Gartengerät ähm, und äh, einem ein, ein Rasenmäher werde ich mir nicht kaufen, Leute, das könnt ihr vergessen. <lacht> Soweit bin ich noch nicht, bis ich mich um den Rasen kümmere. Aber ähm, ja, neben dem ganzen Baby- und äh, Garten- und Umzugsgeschichten geht es bei mir eben auch um diese Sachen ähm, und vieles andere mehr. So das, das Ganz kurz mein Update dazu lieber Markus. Aber ich habe auch gesehen, <lacht> I'm sorry für den Monolog, dass du auch wieder auf YouTube unterwegs bist. Ich habe mir nämlich dein erstes YouTube-Video reingezogen, bei dem du auf so einer fancy Promenade direkt am Strand in Dubai stehst und nochmal locker flockig vor einem Meeting in einem Restaurant eins zum Besten gibt. Kannst du mir dazu zu deinem Videocontent, deiner Strategie und deinen Plänen ein bisschen mehr berichten?
0: Ich hasse YouTube und trotzdem habe ich es mir wieder angetan. Ähm, nach langer, langer Pause ähm, habe ich tatsächlich gesagt, hab, okay, ich mache jetzt noch mal ein bisschen YouTube-Content. Und ähm, ja, es ist es ist ein Content, der sicherlich den ein oder anderen Unternehmer da draußen ein bisschen wach wachrüttelt ähm, und ein bisschen zum Tipps mitgibt, was man so vielleicht im Marketing unterschätzt, vielleicht auch überschätzt, vielleicht gar nicht macht. Kurze Impulsgeschichten von fünf bis zehn Minuten, zweimal die Woche. Ähm, wir machen das gerade so ein bisschen weil wir viel mehr gerade auch ausprobieren für für meine Kunden hauptsächlich auch welche Themen gerade ein bisschen besser funktionieren und schlechter funktionieren und auch um zu zeigen wie aufwendig YouTube ist also im ja. Verhältnis zu TikTok im Verhältnis zu Instagram ist TikTok äh, ist YouTube schon eine große große Nummer ähm, nicht nur vom vom Aufwand her sondern auch eben Community Aufbau und ähm, ich habe das ja früher durch mein ähm, durch meinen Reise YouTube Channel schon extrem hinaus ähm, ausgereizt die Möglichkeiten und ähm, ich will das gar nicht mehr in der Form so machen, weil gleiche zählt ja nicht mehr die Reichweite im Sinne von, jeder sollte sich das Video angucken, sondern nur mehr die Wunschzielgruppe. Und wir testen gerade so verschiedene Projekte aus, testen auch gerade so ein bisschen, wie einfach kann ich überhaupt was produzieren, weil das alles bei mir im Alltag nebenbei passieren muss. Ich kriege das ja. nicht geregelte extra Drehtermine ähm, zu blocken. Aber gut, das machen wir jetzt gerade so ein bisschen. Dementsprechend wird der TikTok-Content auch ein bisschen ähm, aufgehübscht und ein bisschen bisschen mehr gemacht. Ähm, dieses Thema ähm, stand dieses Jahr auf der To-Do-Liste. Ähm, letztes Jahr waren es die Podcasts, dieses Jahr ist das Bewegtbild. Und ähm, nach und nach kriegen wir das alles irgendwie ähm, ja abgearbeitet. Also tatsächlich, das, das wird abgearbeitet. Meine Leidenschaft ist nicht YouTube, muss ich hier an der Stelle gestehen. Ähm, okay. Ähm, da muss ich sagen, ist mir der Podcast um tausendfaches lieber. Ähm, es ist auch einfach einfacher, es geht simpler. Ähm, und die ganzen Tools, die Podcasts und und Code zur Verfügung stellen, sind natürlich deutlich entspannter als zum Beispiel YouTube, wo schon sehr, sehr viel Content auch unterwegs ist, muss man zugeben.
1: Es kommt natürlich auch immer auf den YouTube-Content an. Ne? Also es gibt ja. dort auch quasi äh, Video-Podcasts, Videopodcasts, ja? ähm, die man sich eben anschauen kann und man erweitert so ein bisschen sein äh, Portfolio an an Content natürlich, aber ähm, ich glaube nicht, dass man allein dadurch äh, erfolgreich wird, es sei denn, man hat ähm, krasse Gäste am Start oder krasse äh, Themen, die sehr viele äh, Leute äh, interessiert, wie zum Beispiel Kinderkriegen, Schwangerschaft oder Sex. <lacht> funktioniert auch immer gut, Sex hält.
0: Ja, aber auch wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe natürlich hier auch ganz viele Bekannte und Freunde, die natürlich äh, dieses ganze Thema Auswandern als, als Content haben, ja. der funktioniert super. Mhm. Aber ähm, aber das ist natürlich das Ziel, das Ziel ist es nicht irgendwie Content zu kreieren, wie ich es früher gemacht habe, um viel Reichweite und dementsprechend mhm. dann auch Traffic, um Umsatz zu machen, mhm. sondern dieses Mal ist es ja das Ziel, wirklich nur die Zielgruppe anzusprechen und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, die man damit hat. Aber ja. wir werden in sechs Monaten mehr wissen, Cool. da werden wir so ein bisschen ein bisschen ausprobieren, ein bisschen
1: spielen und gucken einfach, wo da die Reise hingeht. Ja. Was macht deiner Meinung nach guten Content aus? Also ne, du bist ja gerade dabei, diesen Content so ein bisschen zu entwerfen. Aber was muss der können? Ähm, was hast du für einen Anspruch an deinen eigenen Content? Und ähm, wenn du Content konsumierst, was ist dir wichtig? Also
0: das ist jetzt das Thema. Ich bin es kein... Preppy Coach, der davon lebt, dass er in der Community kostenfrei Content zur Verfügung stellt. Das möchte ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist, dass ich meine Kunden, die ich begleite, exklusiv betreue und die auch Wissen kriegen, die sie nicht irgendwo von mir kostenfrei woanders herhauen. Mhm. Das heißt, es ist natürlich auch ein Spagat. Ich möchte den, den, den Zuschauer auf YouTube und, und Instagram und TikTok schon Mehrwert bieten, einen Impuls bieten. So, hey, mhm. pass auf, mach das nicht, mach jenes nicht. Oder wenn du es machst, ähm, pass auf, dass du dir die Punkte abarbeitest. Aber ich möchte auch auf gar keinen Fall den ganzen Lösungssatz anbieten. Ne? Mhm. Weil das wäre nicht fair gegenüber meinen Kunden, die dafür ja auch Geld ja, bezahlen. Natürlich, das und ist Das ist so der, ja. erste, der erste Punkt. Dann natürlich möchte ich schon auch über Themen sprechen, die mir im Alltag begegnen. Ich meine, ich habe jeden Tag mit Kundenkontakt, jeden Tag mit, mit Menschen zu tun, mit Unternehmern zu tun, die sich über ihr Business und ihr Marketing Gedanken machen. Und da gibt es schon so Impulse, die schreibe ich mir dann gleich auf und äh, versuche das natürlich in diesen Content einfließen zu lassen. Ja. Ich sage jetzt mal ganz plump gesagt, der Contentplan ist relativ planlos, weil okay. der aus Impulsen hervor entsteht. Das liegt aber auch daran, dass ich mein Marketing prinzipiell sehr impulsiv halte und das sozusagen auch meine Philosophie ist. Also ich bin von Haus aus jemand, guck, was passiert im täglichen Leben, ja. schau, was droben ist und wenn du das noch personell umsetzen kannst, dass du so spontan auf Sachen reagieren kannst, dann ist es natürlich super. Wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann musst du einen Contentplan machen. Ja, ähm, aber ja, wir gucken mal, wie, wie lange wir es noch hinkriegen. Cool. Da natürlich die große Frage ist immer noch, sollen wir, dass wir da hier vielleicht inzwischen das, das Thema Dubai mehr mit einbringen, dass wir da noch, dass ich noch mehr erzähle, mehr das Vlog-Style-Thema. Es kommt immer wieder auf. Die Leute haben irgendwie Bock drauf, aber ich habe das Gefühl, dass dann der Content auch sehr verwässert. Ja. Und deswegen versuche ich mich dazu unterdrücken. Es reicht ja schon, dass ich auf Instagram hier ähm, sehr viel Privates durchgebe, aber ja, wir gucken einfach. Also wie gesagt, du siehst, es ist alles noch sehr offen. Es ist einfach, wir machen es jetzt einfach mal und wir werden sicherlich hier auch im Podcast uns, denke ich mal, ab und zu dazu austauschen. Und was mir nicht gefällt, aktuell Lisple ich
1: in meinen Videos du lispelst in deinen Videos. Also ich habe das immer ja, wieder ich erwische mich beim Telefonieren. Ähm, möchtest du irgendwie süß wirken oder so? Nee, <lacht> das, das ist, da das ist
0: tatsächlich ähm, ein Problem der Nachbearbeitung. Äh, ja. Wir haben da ein, eine, eine Software genutzt, die den Ton unterdrückt, mhm. äh, Nebengeräusche unterdrückt und dadurch ja. wird mein Sch, mein SCH und mein, mein Bayerisch äh, mhm. so ein bisschen, ähm, ist ja doch sehr schlastig, sage ich jetzt mal. Mir ja. nee, wird jetzt da ein bisschen äh, hervorgetan. Das heißt für alle, die mich mal Lispeln hören wollen, sollten Sie sich die letzten Videos angucken. Es ähm, war jetzt nicht so schlimm, dass ich es habe gesagt, wir machen es nochmal neu, aber für die neuen Aufnahmen ähm, ist es auf jeden Fall Prio, dass ihr das ein bisschen aufpassen. Der Vorteil ist, das Thema draußen drehen hat sich mittlerweile verabschiedet. Der letzte Dreh draußen war so heiß, dass ich gesagt habe, okay, wir fangen jetzt an drinnen zu drehen. Das ja. macht mir keinen Spaß mehr.
1: Genau. ganz kurzer Tipp dahingehend am Rande von jemandem, der äh, Videos und Tonen ständig macht. Ähm, dieser Effekt heißt wahrscheinlich Gate und ähm, killt äh, gewisse Frequenzen, ähm, die an einem bestimmten Lautstärkebereich äh, eben liegen. Und ähm, das Problem ist so ein bisschen, wir brauchen immer eine Art Roomtone, nennt man das Ganze. Denn ähm, ein Ort hat auch immer einen Ton. Und äh, wenn du zum Beispiel am Strand stehst, wäre es eigentlich schön für den Zuschauer und den Rezipienten im Hintergrund vielleicht auch ein leichtes Meeresrauschen zu spüren. Oder wenn man sieht, ja, okay, aber ich muss dass dich leider Wind enttäuschen, Thomas. <lacht>
0: ich bin ja nicht alleine an einem Beach, wo das leichte entspannte Meeresrauschen zu yeah. hören ist, sondern ich war da um, am JBR. Das ist eine der beliebtesten Plätze in ja, Dubai. Ähm, da ist, da, ich glaube nicht, dass du überhaupt beim ganzen Nebengeräuschen das Meeresrauschen mehr bist oder auch Guck
1: mal, guck mal, wie das die ganzen, guck mal, wie das die ganzen Nachrichtensprecher irgendwie machen, die das bei einem Konzert durchziehen oder ähnliches, ne? Ähm, da gibt es gewisse Mikrofone wie Lavalier oder Shotguns, die können das da rausziehen. Kannst du deinem Videografen einfach mal weitergeben? Das geht schon. Safe. Wir werden es sehen. Wir werden <lacht> sehen.
0: Ja, ansonsten ähm, ja, das, das, das haben wir gestartet. Dann ansonsten natürlich wieder ganz viel Vorarbeit für den laufe des Jahres. Momentan passiert ja sehr viel bei uns. Hm. Heute habe ich ähm, die Unterschrift geleitet zur Firmengründung in Dubai. Mhm. Das heißt, heute wurde offiziell die Markus Mensch Marketing LLC in Dubai gegründet. Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter, die jetzt in der Pipeline waren, die sich beworben haben, können jetzt eingestellt werden und dementsprechend können wir jetzt halt weltweit agieren und nicht nur von Deutschland weg. Das erleichtert vieles und da freue ich mich auch schon drauf auf den nächsten
1: Schritt. Also dein Unternehmen quasi war vorher nicht fähig, weltweit zu agieren. Macht dir das Dubai jetzt möglich oder war es da das Besondere? <lacht>
0: Das Besondere ist natürlich, dass wir jetzt A, auch vor Ort in Dubai Kunden betreuen können. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte, weil wir ähm, jetzt das Thema mit Euro und Diram haben. Das Problem ist jetzt gelöst. Mhm. Die in Diram zahlen wollen, werden halt Kunden der LLC und die in Euro zahlen wollen, werden Kunden der GmbH. Mhm. Dann war das Thema natürlich auch die Mitarbeiter. Ich, kon, ich kann in Dubai nicht einfach Mitarbeiter einstellen mit der deutschen Firma. Das war der Hauptgrund, weswegen ich überhaupt eine Firma hier gegründet habe. War am Anfang gar nicht mein Plan. Ich habe ähm, ja noch am Anfang des Jahres in Deutschland Mitarbeiter eingestellt, habe aber gemerkt gehabt, dass ich die gerne näher bei mir habe.
1: Macht Damit Sinn. das eben funktioniert, ist eben jetzt heute die Firmengründung gewesen. Cool, sehr schön. Also du hast dann Leute in Dubai sitzen. Wirst du ein Büro anmieten auf dem 112-Millionsten-Stock mit äh, <lacht> Blick über die Wüste? nein. Wüstung. <lacht> das
0: nicht. Zum einen bleiben wir natürlich eine eine 100% digitale Agentur, das heißt auch die Mitarbeiter hier in Dubai werden sehr viel remote arbeiten können, das ist ja auch mein Wunsch. Sie sollen von da aus arbeiten, wo sie kreativ sind, von da aus, wo sie Spaß haben. Klar haben wir auch einen Firmensitz mit Büro, zum einen, weil wir das in Dubai auch brauchen und zum anderen ist es auch wichtig, dass man sich dann regelmäßig auch connecten kann. Dort wird auch mein Studio eingerichtet werden, dort werden dann auch in Zukunft gewisse Seminare stattfinden. Ja. und so
1: können wir da ein bisschen besser agieren. Sprich, dort wirst du ein YouTube-Studio haben oder ein Content-Creation-Studio, in dem du das ein ein, ein,
0: ein All-in-One-Studio, so, All wo, ja. wo die Live-Calls stattfinden, wo die Content-Sachen kreiert werden, die, wo wir aber auch die, auch die Workshops geben, ja. dass einfach das ein bisschen entspannter ist. Mhm. Früher war das ja so ein bisschen, in Deutschland ist es ja sehr einfach. Du gehst in irgendein Hotel, du hast dann die ganze Technik, dann gehst du wieder heim und fertig. Ja. Hier in Dubai ist das gar nicht so einfach. Also die Hotels sind im Konferenzbereich gar nicht so sexy ausgestattet. Und wenn dann eher so auf Kongresse, also so auf ganz yeah, große groß. Geschichten. Ne? Mhm. Ähm, und so für jemanden ich sage, ich auch jetzt einen Raum für zwei Personen. Diese Räume finde ich nicht schön. Und ja. ähm,
1: dementsprechend hat sich das jetzt hier in Dubai auch einfach alles so ergeben. Ja, Das ist aber auch mein absolutes Ziel. Und ich bin da so hungrig, nach so ein kleines eigenes Studio zu haben. Ich meine, wir haben hier super viel Platz. Aber ich habe halt eben auch so ein bisschen die ähm, den Anspruch ja, die Größe ähm, unserer Location zu zeigen, unsere Studios zu zeigen und deswegen möchte ich eigentlich ein kleines Studio eben mit diesem Studio Hintergrund, ja, ähm, haben, aber ich glaube, davon muss ich mich verabschieden, denn bei mir ist es so, ähm, ich habe nicht immer die Laune, ich kann auch nicht immer irgendwelche Pitch-Videos zum Beispiel, die ich immer wieder gerne auf LinkedIn mache, raushauen, denn das ist eine Performance-Sache. Ich kann mich nicht in diesen Modus schalten, gut gelaunt zu sein, den Kopf zu haben, kreativ zu sein, gut zu sprechen, ähm, und das hat man natürlich, wenn man ein kleines Studio hat, was man einfach nur Klick anschaltet und dann kann man sofort produzieren, denn viele Sachen entstehen aus einer Laune heraus. Vielleicht hat man einen coolen Podcast gehört, vielleicht hat man was richtig Geiles gerade gelesen und man hat einfach so einen Flow, das Thema ist präsent im Kopf und dann kann man direkt raushauen. Und das ist natürlich für so eine ähm, kurze Content-Geschichte, gerade sagen wir jetzt mal für, für TikTok und Co. eine super Sache natürlich. YouTube braucht immer so ein bisschen mehr Vorbereitung, ein bisschen mehr Redaktion und ein bisschen mehr Arbeit. Aber auch da würde ich sagen, kann man da für seine Kundschaft, egal ob internes Produkt oder, sagen wir mal, externer Content, kann man da immer schnell was zum Besten geben. Das ist auf jeden Fall eine geniale Geschichte, wenn man sowas bei sich zu Hause im Büro hat und es kommen immer wieder Kunden zu uns. Und fragen, hey, habt ihr da, da nicht mal eine Empfehlung äh, für zum Beispiel einen Teleprompter oder eine Kamera, die man sich cool an den Arbeitsplatz klemmen kann, um einerseits natürlich ähm, ein zehnmal besseres Bild bei einem Zoom-Call zu haben. ja? Denn das ist mittlerweile fast schon, wie soll ich sagen, ein Arbeitszimmer, ein ein Meetingraum, äh, den man ähm, natürlich bei sich auf der Arbeit im Büro genauso fancy und natürlich auch repräsentativ gestalten kann, ähm, wie auch in einem virtuellen Raum irgendwo. Ja. Das heißt, wenn man eine coole Kamera hat und einen coolen Hintergrund, dann macht das natürlich äh, sehr viel mehr aus. Und äh, ja, also so ein Arbeitsplatzstudio äh, wünsche ich mir sehr, kommt auch bald und äh, kann man auch vielen Leuten einfach weiterempfehlen. Definitiv. Okay, aber Home Studio äh, hin und her in den eigenen vier Wänden hocken. Ähm, kann jeder, man muss unterwegs sein und da möchte ich dich nochmal auf deine letzten Social-Media-Posts ansprechen, denn da hatte ich irgendwas mit Louis Vuitton, äh, Roy irgendwas und Beyoncé gesehen. Was hat es damit auf sich? Ja, ich war total geflasht, ich
0: habe eine Einladung bekommen von Louis Vuitton. Die haben in dem neuen Hotel hier Atlantis Royal, das ist ja der der größte, neueste Shit, den es überhaupt gibt im High End Luxus. Die nennt sich ja nicht Luxushotel, sondern Ultra Luxury Hotel und ähm, das ist also allein die Eröffnung war ja gigantisch. Beyoncé hat da gesungen, ähm, das Feuerwerk alleine hat 20 Minuten gedauert. Kann da auch jeder mal auf YouTube ähm, mal gucken, Eröffnung Atlantis Royal Dubai, da sieht man, was da abgegangen ist und Louis Vuitton hat die Suite, wobei die Suite ist schon lustig, das ist eine zweistöckige, glaube ich, mit fünf Schlafzimmern-Suite, wo ein eigener Fahrstuhl drin ist, dann ein eigener Balkon mit einer riesen Terrasse, mit riesen Pool auch noch, ähm, haben die das komplett gemietet? und haben da gewisse Kunden eingeladen. Im Vorfeld wurden sogar Kunden eingeflogen. Ähm, ich habe so mitbekommen, dass glaube ich sieben Kunden aus Deutschland eingeflogen worden sind. Die hatten dann auch noch Übernachtungen, hatten noch ähm, äh, ein großes Dinner in der Wüste und hast du nicht gesehen. Ähm, da war ich nicht mit dabei. Ich wurde dann in der zweiten Runde eingeladen und dort wurden dann sozusagen die Dubai Kunden, ausgewählt und eingeladen. Und es war eine, eine Ausstellung mit ganz besonderen Stücken, die Louis Vuitton auszeichnet. Besondere Ledersorten, besondere ähm, Gepäckstücke, besondere Accessoires bis hin auch zu High-End-Luxus und sogar einen Raum haben sie gemacht, wo sie nur Steine verkauft haben. Was für Steine? Also Diamanten, Rubine, also. die auch tatsächlich so nicht verarbeitet werden. Ich habe mir erzählen lassen, die kaufen die Leute als reine Geldanlage ganz exklusive, besondere Steine. Das war also auch ein krasses zu sehen, dass sowas überhaupt Menschen machen. Also. Aber das war von war, Louis Vuitton oder war das einfach nur eine Ausstellung?
1: Genau. Das waren Louis, Louis Vuitton, Vuitton das heißt, Steine. Okay.
0: Ich genau, die haben also ganz spezielle, die, die haben ja eine ganz hochwertige Schmucklinie und ja. ganz besondere Steine haben die nicht verarbeitet, sondern bieten ihren Kunden die einfach zum Kauf an. Und die okay. Kunden, die solche Steine in der Regel kaufen, das ist wieder wie Goldbahn oder sowas, die lässt man liegen und hofft, dass dann sozusagen es wie, wie andere Kapitalgeschichten steigen. Okay. Und ähm, als die Einladung gekommen ist, habe ich mich ah, mega gefreut, weil ähm, ich, das Hotel wollte ich mir sowieso schon mal anschauen und in Verbindung natürlich mit dem Glas Shampoos auf Louis Vuittos Nacken ist das Ganze natürlich noch geiler. Wollte halt dann auch das, das Feeling haben und dann bin ich da relativ... Ja, mit wenig Vorstellungen hin. Ich dachte mir schon, dass es spektakulär ist. Aber als ich dann eben unten in die Lobby, da kam dann mein, meine Shopping Assistant. Also ich habe so einen, so einen Mitarbeiter von Louis Vuitton, der mein Hauptansprechpartner ist, der hat dann schon dort gewartet und hat mich dann zum Fahrstuhl begleitet. Dort war dann eine Hostess, die hat gecheckt, dass ich ich bin, musste mich dann also auch ausweisen. Und dann wurde ich eben mit dem Fahrstuhl hochgebracht. Und dort waren dann schon andere Hostessen, die dann mich begrüßt haben. Da war so eine Fotowand, dann wurde ein Foto von einem gemacht. Und dann wurde man über den ganzen Flur zu dieser Suite gebracht und da war ich war sprachlos, Die war komplett leergeräumt und mhm. Louis Vuitton hat da sogar Teppichboden verlegt, hat Wände reingezogen, ähm, hat da verschiedene Ausstellungen, Kunststücke mit reingemacht und hat da oben ein, eine Show abgegeben. Ich sag's dir, es war phänomenal. Eine Bar, du hast die ganze Zeit ein Champagner, kleine Häppchen bekommen und äh, die haben dann nicht nur eben Schmuck ausgestellt, sondern eben auch Wohnaccessoires und dann konntest es natürlich gleich vor Ort auch kaufen. Ganz klar mhm. ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine, ein Point of Sale, diese Veranstaltung und dann hat man eben die luxuriöseste Suite in Dubai dadurch kennengelernt. Und das war schon sehr beeindruckend. Das war so und das, war schon das schon top in
1: Dubai, überhaupt.
0: Ja, und Louis Vuitton ist der Erste, der sozusagen nach dem Beyoncé in diesem Zimmer geschlafen hat, überhaupt etwas gemacht hat.
1: Verrückt. Krass, es ist muss, also muss sich ja lohnen, ne?
0: mit Sicherheit. Ich denke mal, da, was da verkauft worden ist in diesen, also die, die, die ganze Geschichte geht noch bis zum Wochenende. Da waren die da knapp eine Woche in dieser Suite und haben da irgendwie Wochen im Vorfeld das Ganze auch aufgebaut und umgebaut. Ähm, das Ganze muss ja zurückgebaut werden. Also da, ich denke mal, da hat sich schon, da, da, das wird sich schon gelohnt haben. Das haben die, glaube ich, im Vorfeld sich schon ausgerechnet. Ja. Ähm, und da waren auch wirklich Sachen dabei. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ähm, und ich glaube auch, dass wenn du dann in der, in der Upper Zielgruppe bist, dass du zum Beispiel Sachen auch kaufst, da waren Schmuckstücke für ein, zwei Millionen Euro, ja. die du hast einfach kaufen können, ja. ich, da bist du einfach sprachlos. Also das sind auch so Sachen, die siehst du im normalen Louis Vuitton Store gar nicht. Yeah. Also das sind so Sachen, die genau dann für solche Zielgruppen bereitgehalten werden, die dann auch unter besonderen äh, Umständen präsentiert werden. Und da waren auch ähm, zum Beispiel waren dann Handtaschen aus Krokoleder, die so einen ganz speziellen rosé-weiß gefärbten Ton haben. Und diese Art äh, von diesem Leder wird nur für diese für dieses Pop-up kreiert worden. Mhm. Und wenn die verkauft sind, sind die verkauft, die kommen auch nie wieder.
1: Yeah. Was glaubst du, können wir, ähm, sagen wir mal, als äh, kleinere Fische ähm, von diesen Luxusmarken lernen?
0: Wir haben natürlich schon mal Punkt Nummer eins ist, geschafft, dass sie immer das Erlebnis, das Kundenerlebnis ganz hochhalten. Mhm. Also, es fällt mir schon immer auf, und das ist auch, was ich meinen Kunden immer sage: ähm, Auch dieser Giveaway-Effekt, ganz klar, wenn du da eingeladen wirst, wenn du dort schön was zum Trinken gehst, dann hast du auch Lust, was zu kaufen. Mhm. Genau, du, will, yeah. du fühlst dich besonders, dort mm -hmm. eingeladen zu werden. Das ist nicht irgendwie eine, eine Shopping-Party, sondern das ist ein Erlebnis. Also ich meine, also Dubai macht das aber auch krass hier. Ich war im Januar erst eingeladen auf die Präsentation von dieser Kollektion mit den Punkten drauf. Da wurde dann im, im ersten Stock vom, vom, Dubai Store wurde komplett alles rausgemacht. Die ganzen Wände wurden foliert. Da war ein DJ da. Also auch das, das ist hier schon next level. Also das ist nicht normal. Aber gut, die Kunden, anyway, die halt hier was, auch sind, es geht ja darum, was wir daraus lernen. Genau. Ja. Und man sieht halt einfach, wenn man wenn man auch sich keine Grenzen setzt, Also das, das sehe ich bei diesen ganzen Luxusmarken, dass sie sich immer noch noch ein Stück mehr vom Kuchen nehmen, immer noch teurere Produkte, immer noch mehr Luxus und, ja. und sich immer verbessern, noch hochwertiger zu sein, sich verbessern, noch, noch mehr an, an kleinere Zielgruppen zu verkaufen ja. und äh, auch deren Sprache noch mehr verstehen, deren Bedürfnisse noch mehr eingehen. Ja. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den wir oft gar nicht, also ich kenne es oft bei meinen Kunden auch und auch bei mir in der Vergangenheit, dass man selbst nicht geglaubt hat, dass man gewisse Zielgruppen überhaupt bedienen kann.
1: Oder dass man das wert ist, dass man ein Kundenerlebnis genau. erschaffen kann, äh, wofür diese Leute oder die Kunden vielleicht sehr, sehr, sehr viel mehr Geld zahlen würden, weil es ja. gut gemacht ist oder weil es so wirkt oder weil man selber ja. so wirkt. Das traut man sich erstmal gar nicht. Und was natürlich auch krass ist, die sieben halt aus durch den Preis alleine. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, denn ähm, das trauen sich die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht überhaupt nicht zu sagen, hey, ich koste jetzt, keine Ahnung, 50 mehr und äh, schieße damit aber auch wahrscheinlich 60, 70 Prozent ähm, meiner Kunden, dann bisherigen Kunden über den Jordan. Und ähm, das finde ich auch ja, ein großes. Aber man macht
0: halt auch genau, weil man diese 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 Masse an Zielgruppe eben nicht mehr anspricht, macht man genau für die andere Zielgruppe genau solche Geschichten. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, dass die das irgendwie schon öfters gemacht haben auf der ganzen Welt. Und ähm, und wenn du halt dann in dieser Zielgruppe bist, dann hast du das Glück, dass du da eingeladen wirst. Dann wirst du ähm, dort hin. Verreisen darfst du dort hinverreisen, wirst, wirst, wirst eingeladen, in dort auch über Nacht zu bleiben und alles, dann bist du aber auch dementsprechend Kunde. Also ja. das sind halt auch mal mittlere sechsstellige Einkäufe vollkommen normal. Verrückt. Yeah,
1: aber das kannst du
0: natürlich, dieses, dieses, dieses Erlebnis von so einem Einkauf, das kannst du natürlich nicht in einem Store machen, wo andere 50 Leute um dich rum sind. Und das haben die schon sehr gut. Und natürlich auch das Erlebnis zu sagen, ja, wir sind jetzt in der Suite, wo zuvor Beyoncé war, das haben die schon alles gut auch ähm, zelebriert, sage ich mal. Also, und das ist das, was wir auch alle noch viel mehr machen dürfen. Ich sehe das auch, ich ich bin ja auch oft eingeladen zu anderen Kundenveranstaltungen oder wir machen ja auch Kundenveranstaltungen. Ja. Und ich würde es viel gerne viel öfters machen. Und jetzt auch dieses Jahr machen wir im Sommer wieder was ganz Tolles, wo wir gerade in der Ausarbeitung sind, weil wir genauso auch unsere Kunden wertschätzen und auch Bock haben, mit denen uns selbst zu feiern und sagen, hey, wir haben so ein geiles Jahr gehabt, lasst uns einfach mal feiern.
1: Ja, ich meine, das gilt vielleicht für Kunden genauso wie für, ähm die Mitarbeiter. Denn es genau. gibt nicht wenig Unternehmen, die sehr, sehr große, sehr, sehr coole Events eben auch für ihre Kunden auf die Beine stellen, um Wertschätzung zu zeigen, um das Unternehmen auf eine andere Art und Weise oder das Produkt auch auf eine andere Art und Weise erlebbar zu machen, dem Ganzen einen Kontext zu geben. Und jeder Markenwert wird natürlich krass in den bestehenden Beziehungen dadurch aufgewertet. Weil es ist dann nicht mehr nur Markus Mensch, sondern es ist Markus Mensch, das Coaching und eben diese tolle Erfahrung, die man zusammen und mit anderen Kunden vielleicht auf einem Event geteilt hat. Das ist cool, absolut. Also irgendwo ein Servicegedanke und eine große, große Wertschätzung für Kundschaft und Mitarbeiter. Super cool. Auf jeden ich Fall. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Machen wir einen Deckel drauf für heute, lieber Markus. Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Auf jeden
0: Fall, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns wieder nächste Woche zu Mensch und Maluk. Und wenn ihr Anregungen habt, Wünsche habt, lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt uns immer über die sozialen Medien erreichen. Alle Links, die weiterführend sind, in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Mensch und Maluk. Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen Ihnen, hat es bei uns gefallen und Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Im Namen von Mensch und Marduk und der gesamten Besatzung kommen wir Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis Sie uns ein Like oder Kommentar dagelassen haben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt, wo auch immer Sie gerade sind, oder aber eine angenehme Weiterreise. Bis zum nächsten Mal.